0: Blabla, 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 Blabla,
1: Blabla, 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 Blabla. le podcast de Bike Café. Bien, bonjour Pascal, tu vas nous parler de, du Tour du Massif Vosgien, je vais juste te rappeler quand même en introduction ce qu'est le, le Tour du Massif Vosgien qu'on a, qu a couvert l'année dernière, donc toi et ton, et ton association Aventure Bikepacking, vous avez organisé cette première édition, hein Pascal
0: Oui, bonjour Patrick. Euh, effectivement, effectivement, l'année dernière, euh, on a organisé cette première euh, édition. Là, on, on attaque la, la deuxième avec euh, bah, quelques nouveautés, quelques ajustements euh, que l'on a tirés du bilan et du retour des, des participants de l'édition 1. Donc là on est parti, on est parti sur une deuxième édition, on propose du gravel et du
1: VTT. D'accord, oui parce que effectivement euh, d'après euh, j'ai regardé un peu le Tizer, je me suis un petit peu renseigné sur l'épreuve. Donc j'ai vu que les vidéos de l'année dernière faisaient un peu la part belle à des passages un peu techniques donc je pense que tu as tenu compte de la différence qu'il y a entre gravel et VTT en offrant euh, d'après ce que j'ai lu euh, deux, deux traces euh, un peu différentes en fonction des vélos.
0: Complètement, complètement. L'année dernière, c'est vrai qu'on pensait euh, que nos traces étaient adaptées VTT, ça c'était une certitude, euh, puisque moi je, je viens du VTT et voilà, c'était un peu ma, ma pratique. Mais on avait quand même tenté de faire une trace hybride, on va dire, euh, qui pouvait aussi convenir au gravel, sauf que j'avais une mauvaise définition de, de l'activité gravel je pense de toute façon, étant encore euh, exhaustive, chacun un peu sa définition et son type de pratique. Mais là, cette année, avec le retour des participants de l'année dernière, avec de nouvelles reconnaissances, je pense qu'on va s'approcher vraiment euh, d'une définition et d'une un, trace qui soit vraiment gravel. Et en parallèle à ça, on garde nos, nos traces
1: VTT. Ouais, effectivement, c'est ce que je constate aussi, euh, moi, régulièrement, en discutant avec les organisateurs, c'est selon, euh, selon leur ADN. Euh, évidemment, ils orientent euh, les tracés sur euh, bah, ce qu'ils connaissent. Donc, en fait, toi, venant du VTT, j'imagine que tu trouvais certes, certains passages faciles, mais qui pouvaient devenir un peu difficiles quand on, on veut euh, attirer un, comment des, des cyclistes euh, venant d'autres univers, notamment bah, des cyclistes, même des fois urbains, qui se trouvent un petit peu, euh, un petit peu dépourvus lorsqu'il y a des passages... Euh, euh, qu'il faut négocier euh, de façon euh, technique. Donc bah, écoute, c'est bien. Cet ajustement va, va permettre de, de faire cohabiter euh, deux populations de passionnés avec chacun, finalement, le plaisir. Parce que finalement, à trop gommer les difficultés, les vététistes vont s'ennuyer. Et puis à mettre trop de difficultés, euh, bah, les gens qui pratiquent le gravel ne vont pas pouvoir, euh, je dirais, profiter, lever les yeux et regarder le paysage. Donc c'est bien cet ajustement, c'est une très bonne très bonne initiative.
0: C'est vrai que c'était un peu le le problème la trace hybride finalement elle ne convient à personne. Comme tu dis le moi ça me frustrait de gommer certains passages VTT pour les VTT. Ils me disent c'est incohérent ça, ça va pas hum. cette histoire. Euh, mais par contre, c'était obligatoire pour proposer une trace gravel. Donc euh, voilà, on a vraiment distingué les deux les deux traces euh, pour ben — Que chacun y trouve son plaisir. Et puis... Euh, alors son plaisir, euh, oui. Et le plaisir de faire des efforts aussi.
1: — Oui. Oui, effectivement. Parce qu'il faut, faut pas non plus euh, oublier euh, oublier ce plaisir de, de l'effort qui est, qui est associé à la participation.
0: — D'autant plus que le dénivelé, tu vois, on a quand même un dénivelé... Euh assez conséquent. Et puis ici, dans, dans les Vosges, euh, ben, c'est pas les petits coups de cul euh, à répétition qu'on peut connaître, par exemple, dans le Nord ou dans d'autres euh, régions. Euh, ici, euh, il va être assez fréquent de monter, par exemple, pendant euh, une heure, une heure et demie. Euh, euh, oui. voilà, tu as un sommet à faire, tu as 1000 mètres de dénivelé en une fois à absorber, donc euh, ça va prendre une heure, une heure et demie.
1: Ouais, ouais, je me souviens bien, euh, pour l'avoir fait euh, autrefois, euh, <rire> dans la préhistoire du vélo... Euh, j'ai fait, j'ai fait le tour du massif vosgien, tu sais, en, en, en cyclo, à l'époque. Oui, et j'ai, oui. j'ai monté le haut Et quand ah, je ah. suis arrivé là-haut, il y avait une auberge juste en bas, tu sais, après le petit chemin qui vont tout à fait au sommet, là. Il y avait une oui, auberge avec avec les tartes aux myrtilles, Et je, je me souviens encore <rire> du ouais. goût qu'elles avaient, quoi. <rire> C'est pour te dire que <rire> ouais, je c est c est que connais ces mon montées un, un peu longues. Les VTT
0: passeront par cette
1: auberge au pied, cette ouais. auberge du pied du Honec, mmh. mais aussi euh, ils vont grimper jusqu'à l'auberge du Honec, euh, le deuxième sommet... Euh... D'accord, ok.
0: Qui, qui rencontreront euh, sur euh, sur leur parcours.
1: D'accord. Bah écoute, puisqu'on a abordé un petit peu les les endroits des Vosges, tu vas nous faire un peu une, une carte postale de de ton tracé. Donc ça part d'Alsace et ça va se trimballer dans les dans les Vosges, un peu partout.
0: Ouais. Alors en fait, pour faire simple et pour que tout le monde comprenne, euh, on va partir du sud de l'Alsace, donc vers Mulhouse. On va remonter plein nord euh, côté alsacien. Donc ça va être euh, Colmar, euh, Saverne, Wissembourg et on va redescendre, grosso modo, côté Vosgien. D'accord. Donc euh, Gérard-Mais, euh, tous ces, ces beaux sites euh, Vosgiens aussi. Donc euh, voilà, euh, avec un passage, on va dire, sur une zone frontière à un moment donné où on est sur la route des Crêtes Donc euh, d'un oui. côté, tu peux voir euh, les Vosges, et de l'autre côté, tu verras, euh, verras l'Alsace, et, et l'idée, c'est effectivement de passer euh, par tous les sites. Alors tous, c'est un peu prétentieux, mais les plus grands sites remarquables côté alsacien ou côté vosgien.
1: D'accord. Donc euh, parmi ces sites, il y, y, y a quoi en dehors de... Alors, ah ben, tu vas avoir euh, tous
0: les, les châteaux forts... Euh, le, le... Donc un, un patrimoine euh, historique, tu vas avoir le, le château du, du Haut-Conixbourg, euh, par exemple. Euh, plus au nord, tu vas avoir le, le château du Fleckenstein, mmh. euh, mais tu vas avoir aussi des sites euh, historiques. Et ça, ça me tenait à cœur aussi de faire un peu découvrir ce genre de, de sites, comme le site du Struthof. Mmh. Alors c'est pas glorieux, mais voilà, ça fait partie de notre histoire, euh, centre de... Concentration qui existait dans les, les dans les Vos, Ouais,
1: c'était c'était le seul d'ailleurs, c'était le seul d'ailleurs que de, 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 le camp de concentration ouais. euh, qui était situé sur le territoire euh, français, enfin territoire ouais, peut-être euh, euh, contesté d'ailleurs euh, entre les deux pays, mais euh, un territoire français néanmoins à l'époque. Donc effectivement, euh, donc euh, y a, oui, ça fera un tour dans le XIIIe siècle et puis euh, dans des lieux euh, commémoraux un petit peu comme euh, comme celui que tu ouais, évoques.
0: Ça... Ce parcours, c'est un voyage dans l'histoire. Euh, ouais. C'est un voyage dans l'histoire. On remonte même euh, à l'époque euh, celtique, puisqu'on va passer au temple du, du Donon. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est vrai qu'on remonte euh, assez loin, puisque là, euh, le temple du Donon, euh, apparemment érigé en 1869. Enfin, euh, voilà, là, c'est... Ouais on balaye on balaye l'histoire on balaye euh, la mémoire aussi euh, comme tu disais on passe dans des sites euh, mémoriaux euh, que ce soit euh – De la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc euh, ça, c'est
1: le volet historique. Après, tout ça se fait dans un patrimoine naturel assez exceptionnel. – bah, avec, un, un, euh, avec, un avec une telle liste, tu devrais attirer des, des cyclistes anglo-saxons, euh, même voir des cyclistes américains, parce qu'ils sont toujours férus de, de ces lieux et de ces histoires.
0: – C'est vrai qu'on communique peut-être pas encore assez. Euh, – À l'international, euh, il faut un, y aller. – À l'international et ouais. notamment… En, en direction de, de ces pays. On est assez communiquant avec bah, les, les pays limitrophes, comme la Belgique. On sait que l'année dernière, les Belges euh, ont constitué une partie de nos participants et ils ont bien apprécié. C'est vrai que pour eux, c'est assez proche. Mmh. Donc, euh, mais c'est vrai que. Le... Bah, à nous de nous faire davantage connaître, je
1: pense. Bah, écoute, connaître euh, les preuves. Cette édition 2 va sans doute euh, y, y participer. Alors, on a parlé euh, un peu du des paysages, du patrimoine, il euh, y a, a d'autres choses qui sont attachées à ta course. Je crois qu'il y avait euh, dès, le, dès la première euh, édition, puisqu'on s'était causé à l'époque, euh, un côté festif qui, euh, qui était euh, associé dès le départ à, à, à l'épreuve. Tu peux nous en parler, sans nous donner les recettes forcément culinaires qui vont avec, mais, mais en tout cas nous en parler.
0: Non non bah c'est vrai que on met, euh, met l'accent aussi euh, un peu sur le, le côté convivial le côté euh, on est euh, on est là pour favoriser un petit peu les, les rencontres euh, stimuler les échanges entre participants entre participants et organisation, et puis entre entre un petit peu les, les populations locales. Donc c'est vrai que ce côté convivialité, favoriser les rencontres, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Donc comme beaucoup d'épreuves, on propose à l'issue du briefing un, un apéritif euh, qui est offert aux, aux participants un petit peu le, le vin d'honneur, le pot de l'amitié pour euh, voilà renouer ou faire tomber un petit peu les, les barrières euh, des uns et des autres et qu'on on se connaisse un peu, j'allais dire un peu la famille du bikepacking qu'elle se re, retrouve et qu'elle échange autour euh, de, de choses simples et moi c'est ce qui me plaît dans, dans le bikepacking en fait c'est le côté euh, simple des des bikepackers je trouve que les, les valeurs les valeurs du bikepacking euh, c'est une formule que j'avais utilisée l'année dernière et elle m'était venue comme ça mais je la trouve encore d'actualité euh, les valeurs du bikepacking, je trouve, attirent des, des participants qui ont des valeurs. Et je rajouterais des valeurs euh, simples. Et ça, je trouve ça euh, vraiment très agréable.
1: Oui, effectivement, je pense que d'être en nature, un peu en autonomie, euh, déjà, ça développe euh, une certaine, euh, enfin, en relative à un certain nombre de choses. Ça facilite aussi le rapprochement entre entre les hommes, parce que même s'ils roulent de façon isolée, finalement, quand ils se retrouvent euh, il n'y a pas de concurrence. Tu me rappelles que ce n'est pas une course chrono. De toute façon, ce que vous organisez, c'est une grande randonnée, c'est ça
0: Voilà, c'est une épreuve. C'est un brevet, effectivement. L'essentiel, c'est de terminer dans les délais ou même, on va dire, a posteriori, l'année dernière, par exemple, Sylvie, qui a été la seule féminine à terminer l'épreuve. Alors, elle a mis deux jours de plus que ce qui était prévu, mais elle a fini seule le grand parcours deux jours après, euh, après la date, mais on était là à l'arrivée pour l'accueillir, on était là euh, sur les checkpoints pour l'encourager même si elle était hors délai c'était euh, voilà, un peu ça aussi moi que, que j'aime bien sur ce type d'épreuve, c'est que l'effort est là et puis bon voilà, c'est pas un chronomètre qui, qui est indifférent qui est froid et qui est glacial, une fois qu'il est terminé on remballe tout et merci, au revoir
1: mm. Donc il faut rappeler pour nos, pour nos auditeurs qu'il y, y, y a trois parcours. Hein, donc les gens peuvent choisir entre euh, 300, ouais. 600 et 1000 km pour la partie VTT. Et puis euh, pour le gravel, tu as été un peu plus généreux parce que c'est vrai qu'en gravel, on va un peu plus vite sur les parties roulantes. Donc tu as mis 350 pour euh, ce qu'on va appeler le petit parcours qui okay, est déjà une, ouais. une, be une, belle, une belle distance. Et 700 km pour euh, la distance intermédiaire. Et, et 1200 pour euh, pour ceux qui ont beaucoup d'appétit. Donc <rire> donc voilà. Avec des des plus qui euh, qui sont euh, qui sont quand même respectables puisqu'on on parle de de, de, de 7000 mètres pour, euh, pour le plus petit, plus ouais. petit à 25 000 mètres pour euh, pour le plus grand. Bah écoute, euh, je pense que <rire> avec ce, ce menu <rire> tel que tu viens <rire> de nous présenter. Euh, bah, écoute, On espère qu'il y, y aura beaucoup de, de candidats pour, pour le consommer avec vous, euh, échanger. J'ai vu qu'il y avait des superbes casquettes qui étaient offertes euh, de mon amie euh, Vera, euh, Céline Oberlaine, qui a fait des, des belles casquettes, euh, encore une fois. Euh... Non, non, ouais.
0: Et, et c'est vrai ce que tu dis, je voulais juste rebondir un petit peu dessus. Le côté euh, donc, Gravel, VTT, trois parcours, trois distances euh, à chaque fois... Euh, c'est peut-être une de nos spécificités à savoir qu'on s'adresse vraiment à tout public. Euh, L'année dernière, on avait vraiment des, des débutants qui mmh. voulaient découvrir un peu l'activité Bypacking mmh. euh, et je pense que l'un des plus beaux retours que j'ai eu, c'était un participant qui, durant les vacances, m'a posté des, des photos en me disant bah, « Tiens, regarde, tu m'as fait découvrir le Bypacking Pascal, je suis parti en famille avec euh, ma femme et mes enfants en Bypacking ah ». Ouais, euh, je trouvé ça génial enfin, voilà, ça c'est des retours qui pour moi n'ont pas de prix et c'est un peu ce genre de de enfin, tu cherches pas à faire une épreuve pour ça mais si tu l'as je trouve ça génial
1: oui d'ailleurs on peut parler un peu des partenaires je pense que derrière derrière ces épreuves là vous êtes un petit peu épaulé par euh, déjà tu as une équipe de bénévoles d'après ce que j'ai vu euh, assez ouais, assez fidèle ouais, ouais, et de... très efficace mais de tu as...
0: amis, là, ben, s'est rencontrés euh, tous les trois sur euh, la Divide. Ça a été un peu ah, point de départ
1: pour vous. D'accord, donc vous avez subi euh, le, le parcours euh, titanesque euh, imaginé par Samuel.
0: Oui, avec plaisir, je dirais. Moi, j'étais préparé. Enfin, en fait, moi, la rencontre avec le bypacking, ça a été un effet waouh. je me suis dit quoi ça, ça existe, ce type d'activité existe, je ne connaissais pas, c'est en lisant un magazine, le 200 magazine, mm. je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un truc mais c'est trop génial, mm. euh, incroyable, et donc euh, effectivement, euh, inscription à la French à partir de là, euh, gros, gros, grosse émotion, gros plaisir et envie de, de reproduire et de partager ça.
1: Oui, de faire partager ton territoire à toi, c'est-à-dire euh, montrer euh, ce que tu connais et les pistes que tu as que tu as découverte que tu as découverte. donc c'est un petit peu l'envie effectivement qu'on a tous quand on, on on a fait un peu on a ratissé un peu son territoire c'est l'envie d'emmener d'autres personnes et de partager partager avec eux c'est ouais, ce
0: que le plaisir alors moi j'ai toujours plaisir à faire des recos le plaisir à rouler j'ai envie de leur faire partager ses plaisirs de leur faire partager ces efforts euh, Peut-être aussi ces moments de doute, euh, ces difficultés, euh, ces interrogations à un moment donné. Tu aussi un peu seul avec toi-même, seul avec ton vélo. Envie de partager euh, voilà, mm. tout ce qui peut faire euh, le bypacking à travers une épreuve comme euh, ce qu'on fait dans le Tour du Massif Vosgenre.
1: Ok, bah écoute, j'espère que tu as pensé aussi à des petites routes, hein, parce que tu sais que moi je suis un, je suis un fervent défenseur des petites routes françaises, surtout les petites routes poétiques où il y a d'herbes qui pousse au milieu là, euh, mmh, parce que je trouve vrai, que, il y en a je trouve que les, toi c'est un truc, bah, bon, je vais pas revenir sur le sujet, mais si tu veux c'est des fois je, je me fâche un peu quand je vois des courses organisées par, enfin des épreuves organisées par des vététistes, c'est qu'ils cherchent toujours un petit peu le jeu. J'ai rien contre le jeu, les singles, les trucs qu'il faut enrouler les armes et tout ça, ça peut être sympa, mais du coup on en oublie un peu parce qu'une partie de l'histoire qu'on a rapidement évoquée tout à l'heure elle a tracé aussi sur notre territoire des routes qui menaient au petit village ou à au Moulin, à la Source, etc. Et ces routes-là, elles méritent aussi d'être redécouvertes. Et il n'y a qu'un vélo qui peut faire ça, qui a la polyvalence pour le faire, c'est le Gravel. Donc, surtout, messieurs les organisateurs, c'est un message que je lance, pas forcément à toi, mais à ceux qui écouteront ça, que, que le territoire français, il a un maillage routier. Euh, on oublie le national, effectivement, on oublie euh, bah, évidemment les autoroutes. <rire> bon, ouais, il n'est pas ouais. question qu'on aille sur les autoroutes ou sur les nationales, ou les, les routes ou trop fréquentées. Mais euh, il faut euh, aussi faire preuve d'imagination et intégrer cette dimension euh, routière dans notre, euh, notre assez d'itinéraire Voilà. Mais ça, j'ai... Euh, bon, <rire> fin d'histoire, mais je pense que là, tu l'as compris, cette première Édition t'a permis de, de revoir un peu la, la copie précédente.
0: Complètement, mais à travers ce que tu dis, ça me fait penser à mon expérience. Moi, je, comme je te disais, j'étais 100% VTT, 100% nature, et le macadam ou la petite route avec l'herbe au milieu, ça me plaisait pas. Moi, je mmh. veux du, de la terre, je veux de la caillasse, je, mmh. voilà, ce que je mmh. voulais. Euh, et un copain me disait, mais bien, on va faire un peu de route, quoi on va faire quelques cols, des choses comme ça, tu verras, c'est sympa aussi. Et pendant longtemps, j'étais réfractaire à ça, en me disant, mmh. mais ça, c'est pas mon délire, euh, les bagnoles à côté, tout ça, non. Il me dit, non, il y a des petites routes, arrête un peu. J'ai franchi le pas. Effectivement, <rire> tu t'éclates aussi ouais, à découvrir, comme tu dis, ces petites routes euh, bucoliques, c'est mmh. aussi très sympa.
1: ouais et puis c est, c est, je te dis cette dimension un peu... Euh patrimonial, en fait, de, de ce réseau routier un peu oublié, euh, te fait découvrir des trucs... Euh, enfin moi, je, je, je pratique euh, sur ces deux euh, dimensions-là. Euh, chez nous, c'est plutôt de la DFCI et donc des pistes assez larges euh, avec de la caillasse. Mais de temps en temps, c'est même reposant. C'est-à-dire qu'enfin dans une épreuve gravel il y a un côté, euh, je dirais, euh, reposant de la route qui permet aussi de d'apprécier, c'est-à-dire de, 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 de se reposer aussi, de se détendre un peu les muscles. Euh, complètement. Euh, ouais, de...
0: C'est ce qu'on essaye de, de faire, de panacher un peu, des temps forts et voilà. des temps de récup, on va dire. Euh, moi, ça m'est arrivé de me dire, mais qu'est-ce que je suis content d'être sur cette route <rire> ouais, monte, vrai. elle monte, elle me fait un peu mal, mais j'ai juste la montée à gérer. C'est ça, c'est ça.
1: Bah écoute, on a les mêmes euh, la même réflexion, c'est que de temps en temps, moi je suis, je sors des fois d'un sentier où ça a tabassé. j'arrive sur une portion bitumée. Waouh voilà, voilà. oh, Là, Là, je me, comptez, vas -y, vas -y, lancer, pas je
0: grave.
1: me détends la nuque, je me, toi, je, 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 je détends les bras parce que les bras bah, sur un bah, sur un vélo non suspendu, euh, ça ramasse aussi, donc. Euh je soulage aussi mon... <rire> mes fesses. Enfin bref, je me ouais. détends, ton collègue. — Alors là, ouais. tu
0: vois, je, je rebondis sur ce que tu, tu dis. Euh, la première difficulté que tous les participants Gravel ou VTT vont rencontrer, c'est euh, le Hartmann-Willerkopf, Armand, ouais. euh, donc un site de la Première Guerre mondiale. Ils y montent euh, par un sentier un peu historique, puisqu'ils passent à ce qu'on appelle la cantine Zeller, il euh, y a un petit musée, et ils arrivent au hartmann et ensuite ils, ils naviguent un peu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, mais pour y arriver ben, il fallait aussi euh, un, un peu de difficulté, ils prennent le chemin un peu historique, mais derrière ils arrivent sur la route des crêtes, route Macadam-Nickel, et ils descendent pendant euh, 5-6 la route des crêtes dans des paysages complètement ouverts.
1: Ah, écoute, ça, c'est... je trouve, ouais, ça, le contraste est
0: juste saisissant, c'est que pendant une heure, tu vas monter, là, t'as 1000 mm. mètres à couvrir, pendant une heure, tu montes, mm. tu montes, tu croises des vestiges militaires, mm. tu vois la guerre, t'es dedans, tu souffres comme eux,
1: <rire> ouais, toi, <rire> tu... <rire> tu souffres pour ton plaisir. T'es dans, as le dans les dedans. tranchées.
0: <rire> voilà, et, et en un claquement de doigts, tu tombes sur la route des crêtes. tu fais 500 mètres, le paysage s'ouvre, et tu es sur une, un un billard de macadam mmh. où, d'un seul coup tu tu es dans, dans un toboggan comme ça au milieu de de paysages complètement ouverts quoi ouais, et ouais. ce contraste voilà c'était important pour moi qu'il existe euh, on passe d'un temps fort à un temps plus reposant avec des paysages euh, Grandiose,
1: quoi enfin, voilà je pense que c'est là tu as, as parfaitement défini euh, ce que doit ce que doit être en fait une épreuve gravelle il est hors de question de supprimer des difficultés il est hors de question aussi de supprimer des passages euh, très techniques avec juste raison c'est à dire que tu as des endroits tu acceptes de faire du portage à la limite. Mais oui. si la récompense est derrière, toi, c'est ça le truc. C'est le petit bout qui est euh, qui, qui 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 paraît très dur. Si tu offres derrière un, une justification par le paysage, mais tu as, as gagné quoi. Enfin, tu, en tout cas, euh, personne pourra te reprocher euh, d'avoir emmené des gens là. <rire> ça c'est c'est. Voilà. Enfin,
0: nous nous un peu ouais, c'est un peu l'idée. Moi c'est un peu ma conception. C'est hum. exactement ce que tu viens de dire. C'est dur pour être beau.
1: Exactement, exactement. Et là, euh, bah, du coup, euh, chacun repensera l'effort qu'il a fourni et puis appréciera à juste titre la récompense qui va qui va avec, c'est un petit peu euh, la friandise qu'on offre euh, euh, pour faire le beau, quoi. Donc euh, voilà. Complètement, <rire> complètement. Ah
0: bah, et tu parles de friandise. Et j'ai rebondi. Je sais pas si je peux ou si on a encore du.
1: Ah bah oui, on a euh... du temps, on a du temps. On est dans un blabla, hein, tu sais. Ah, on, tu sais ce que ça veut dire blabla. Hein. Donc. <rire>
0: Les participants auront une friandise au départ. Là, je suis en train de créer un petit peu des partenariats avec des, des producteurs locaux et artisans locaux. Et, et j'aimerais offrir, un, un peu comme ce que la Gravienne avait fait, et c'est un peu Vincent qui m'a donné cette idée, Vincent Fortin, un panier, un panier participant de produits locaux.
1: Très bien. Et, très bien. et là, j'ai démarché
0: la confiserie des Hautes-Vosges, qui fabrique de façon artisanale des bonbons des
1: Vosges. Ah, les fameux bonbons euh, de Vosges Ceux qui, ceux qui euh, calment la toux, là <rire>
0: <rire> Donc, euh, ils m'ont répondu euh, présent, et ils étaient euh, super contents de participer au projet, en disant, euh, bah oui, euh, évidemment, on, on participe et on offre euh, une petite boîte de, de bonbons à chacun de vos participants. Donc, dans le panier que je suis en train de constituer, j'espère qu'il garnira au fur et à mesure... Il y aura une petite friandise euh, sucrée euh, à mettre en bouche euh, avant, pendant ou après l'épreuve.
1: D'accord. Bah écoute, euh, ça, ça fait partie de d'un atout supplémentaire que tu dévoiles <rire> aux auditeurs de By bah, Café Blabla et qui va sans doute... Euh, pas forcément déclencher une inscription, mais en tout cas, euh, conforter euh, ceux qui, euh, qui veulent euh, venir dans les Vosges euh, qu'il n'y aura pas que euh, des épreuves vélo, que du dur. Il euh, y aura aussi de la douceur. <rire> C'est parfait. <rire> C'est ouais. parfait. C'est parfait. parfait. Bah, écoute, euh, en tout cas, merci, euh, Pascal, de, cette, de cet échange. Euh, bon, les gens retrouveront euh, tous les détails, euh, puisque mon ami Hugues, euh, Hugues Grenon, qui... Qui t'a parlé récemment, euh, oui, à a, a préparé un article pour euh, annoncer la course et on intégrera ce podcast qu'on a fait ensemble qui qui sera aussi diffusé sur SoundClone Donc, euh, bah en espérant que que ton épreuve se remplisse et que qu'elle ait du succès. Euh, le Gravel, bon, on en a parlé, enfin, moi, évidemment, je suis plus Gravel, et évidemment, toi, tu offres les deux plaisirs, hein, le VTT et le Gravel, mais sur l'angle Gravel, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a quelque chose de juste qui fera découvrir un territoire, parce que c'est avec ce vélo-là, finalement, qu'on peut rentrer à peu près dans tous les endroits, hein, donc avec les limites que ça comporte. Hein, c'est un vélo euh, polyvalent qui est moyen en tout, mais du coup, euh, qui offre aussi euh, un plaisir de, de pilotage dans, dans différents, euh, sur différents supports. Donc, écoute, on suivra ça avec attention. Et je pense que tu auras d'ailleurs des, des chroniqueurs de Bail Café qui viendront. Je pense que Laurent, Laurent sera là et Hugues, sans doute aussi. Mais ah, Hugues, viendra en, ah, bah, Hugues viendra sans doute en VTT. Lui m'a dit je vais sans doute la faire en VTT. Voilà. Ah, bah, bon. bien, comme
0: ça, voilà, on pourra croiser les, les
1: retours. On, on croidera les retours. Ouais. Ce sera bien d'avoir un participant sur la Gravelle et un autre participant sur le, sur le VTT. Bah, écoute, merci encore, Pascal. Euh, bah, salut toute ton équipe. Bon courage parce que. Bah, tu t'es pas rendu la chose facile en, en, en faisant ces deux traces, et, et je t'en remercie pour les, pour les gens qui font du gravel. <rire> Mais c'est vrai que c'est du boulot, parce que ça, ça double un peu, même si on connaît bien le territoire. Okay. Euh, ça suppose d'aller reconnaître, et qu on, quand oui, on est, est 1200 km... C est c est c est dans notre
0: cahier charges, c'est inconcevable que l'on
1: propose quelque chose qui n'est pas reconnu. Bah, c'est pas toujours le cas, donc euh, il suffit, je tenais à le souligner. Euh, voilà, donc euh, beaucoup de bonne chance pour cette deuxième édition, enfin, qu'on suivra de ben, très merci. près.
0: Merci, et puis ben, je, te, je te remercie de, de ce petit blabla euh, fort sympathique.
1: <rire> je t'en prie, je t'en prie. <rire> Salut Pascal, à très bientôt.
0: Salut, merci.
1: Blabla, le podcast de Bike Café.